1: Hola, bienvenidos una vez más al Reloj de Dios desde la ciudad de Guatemala, les saluda Elsa Mariana García y hoy el tema que nos ocupará es la venida del Señor, un tema que seguramente ustedes querrán conocer a profundidad y para eso damos la bienvenida a quien el Señor ha utilizado para guiarnos en este estudio escatológico de la Biblia a la luz de la palabra, vamos viendo los hechos y las noticias más recientes. Les hablo del apóstol Sergio Enríquez, a quien le damos la bienvenida, apóstol, que bueno que de regreso.
2: Gracias, Elcita, sí, es una bendición. Sí, realmente hablar de la Daniela Señor en el reloj de Dios es muy... Eh, debemos de hacer el énfasis, ¿verdad?, que de eso se trata, porque hay algunos otros relojes que marcan otras horas, y nosotros creo que no nos debemos de confundir con ellos, ¿verdad? Así que, bueno, aquí estamos para conversar definitivamente y platicar, suplicarle a Dios que nos vaya enseñando, que nos vaya orientando. Cuando el pueblo de Israel entró a Canaán, el Señor le dijo a Josué, que él, él era el líder en ese momento, le dijo, el camino por el que vas a caminar nunca jamás lo has pasado. Es decir, no era por experiencia, por inteligencia, por astucia, por audacia, no. Le dijo, no quites los ojos del arca. El arca en la presencia significaba eso, presencia de Dios. Y creo que en este tiempo es valedera esa palabra. No debemos de quitar nuestros ojos de la presencia. La Biblia lo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Al poner los ojos en Jesús, obviamente tenemos que ver no solamente... Eh, la narrativa de cuando él estuvo aquí en la tierra como ungido sino que cuando se fue y sus promesas del retorno verdad entonces ese retorno sigamos poniendo los ojos de Jesús cuando regresa porque así lo dijo verdad cuando él dijo eh, que él iba a volver si me voy volveré entonces eso lo tenemos que tener bien claro, metió en nuestro corazón este de San Juan capítulo 14 y que nos vendía así. Pero ya hablé mucho, entonces te vuelvo el micrófono.
1: <risa> Amiga, um, apóstol, y es que hoy justamente antes de estar al aire conversábamos acerca de la cantidad de relojes que podríamos escuchar que existe en el mundo, el reloj que le llaman del apocalipsis, el reloj del fin del mundo o el reloj del juicio. Pero ¿qué relación tiene eso con el reloj de Dios y preguntarnos si como cristianos hay otro reloj para nosotros o cómo leer los acontecimientos que hoy por hoy se están dando? Así que Apóstol, si me lo permite, para iniciar vamos a ver un pequeño resumen acerca de ese reloj que los científicos del mundo han determinado como el reloj del apocalipsis y vamos a analizarlo y por supuesto vamos a hablar del reloj de Dios y la venida del Señor.
0: El reloj del juicio final También llamado reloj del apocalipsis, es un reloj simbólico creado en 1947 por la Junta Directiva del Boletín de Científicos Atómicos de la Universidad de Chicago, Estados Unidos, que usa la analogía de la especie humana estando siempre a minutos de la medianoche, donde la medianoche representa la destrucción total y catastrófica de la humanidad. Originalmente, la analogía representaba la amenaza de guerra nuclear global, pero desde hace algún tiempo, incluye cambios climáticos y todo nuevo desarrollo en las ciencias y nanotecnología que pudiera infringir algún daño irreparable. El reloj del juicio final ha ido variando su hora a lo largo de los años, acercándose o alejándose de la medianoche según los dictados de la política mundial. Se ha estado a 17 minutos en 1991 tras la firma de los tratados de reducción de armamento entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y en el otro extremo se ha llegado a los dos minutos para medianoche en 1953 tras las pruebas nucleares llevadas a cabo por las mismas potencias. Ahora los científicos lo han adelantado a 90 segundos de la medianoche. Nunca antes estuvo tan cerca. Rachel Bronson, directora del Boletín de Científicos Atómicos, declaró, «Las amenazas de Rusia, apenas disfrazadas de usar armas nucleares, le recuerdan al mundo que una escalada del conflicto por accidente, intención o falla en los cálculos es un riesgo terrible». Si empezamos a ver un intercambio de armas nucleares, es probable que veamos una guerra nuclear, lo que es extremadamente preocupante. Luego surge la segunda amenaza. Significa que no es solo el riesgo de detonaciones, explosiones y radiación, de lo que todo el mundo es consciente, sino también los efectos climáticos globales que podrían matar a miles de millones, declaró Paul Ingram del Centro para el Estudio de Riesgo Existencial.
1: Bien, allí veíamos información acerca de este reloj del mundo, reloj del apocalipsis o reloj del juicio final, como se le ha llamado en el mundo entero. Pero vamos a analizar junto al apóstol Sergio Enríquez qué es lo que esto representa y luego vamos a hablar del reloj de Dios para aprender a diferenciar estos acontecimientos. Apóstol, usted ve esto y usted lo decía hace un momento, no participaron cristianos en este análisis como lo estamos viendo, sino fueron únicamente científicos.
2: Efectivamente, sí, gente indiscutiblemente muy intelectual, instruidos, decanos, premios Nobel. Así que no hay ningún desvelado que está diciendo eso. ¿verdad?
1: ¿no?
2: Sin embargo, con todo respeto hacia ellos, el respeto que se merecen todas las personas y sobre todo alguien que ha estudiado durante toda su vida y que se han unido para dar una advertencia al mundo, eh, viéndolo desde el punto de vista bíblico, eh, yo difiero un poquitito de lo que ellos dicen. Y deberíamos de hacer, una, deberíamos de hacer un análisis de todos aquellos que pretenden eh, pues chequear los últimos tiempos con diferentes relojes. Sí. Digamos, está este reloj que es hecho por científicos, hay algunos cristianos que insisten que el reloj de Dios es Israel, con, con los cuales respetuosamente también difiero por causas que voy a decir más adelante. Y lo primero que debería decir es que estos científicos están dice, hablando del fin del mundo. Ellos dicen que es el reloj del fin del mundo. Eh, para ello nosotros tendríamos que ver que el Señor Jesucristo, si lo ponemos en, en, en la temática de los relojes, ¿verdad? al Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24 le preguntaron tres tiempos. Así que son tres relojes ahí, ¿verdad? En, cuando, cuando le están preguntando a él, ¿por qué los discípulos le quisieron eh, pues apantallar al Señor Jesucristo con el templo tan fastuoso que habían hecho con la ayuda de Herodes? Lo habían forrado de oro y parece que era un templo extraordinario. Entonces, eh, cuando lo quisieron llevar al templo para enseñarles y admirarlo de eso, el Señor les dijo que eso no iba a quedar piedra sobre piedra. ¿Veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra. Y entonces eh, eh, se salió del templo, se sentó en el Monte de los Olivos y los discípulos se acercaron y le hicieron tres preguntas. Las tres preguntas fueron, ¿cuándo, cuándo, cuándo? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Reloj, reloj, reloj. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué cosas? La destrucción del templo. ¿Cuál será la señal de tu venida? Ese sería el segundo, ¿cuándo? Que sería ahí la parucía. ¿Y cuál será la, el fin del mundo? Entonces le hicieron tres eh, preguntas. Eh, la primera, bueno, y entonces él empieza a dar un montón de información en todo el capítulo 24, que desafortunadamente para nosotros que leemos, nos cuesta tanto entender. Eh, Está como, no está en el orden humano, ¿verdad? Pero afortunadamente está el contexto bíblico, la inúmero del Espíritu Santo para ir entendiendo los cuandos que están ahí puestos. Pero el punto es que el primer tiempo era la destrucción del templo. ¿Cuándo sucedió? Ese reloj ya es histórico. ¿Cuándo sucedió? Año 70. El emperador Vespasiano envió a su hijo Tito como el general en jefe y conquistó Jerusalén, pero Jerusalén era un pueblo, muy, e Israel entero, era un pueblo muy combativo y para destruirlo le tenían que destruir su esperanza, para destruirle su esperanza tenían que destruirle el templo claro. y entonces le destruyeron el templo. ¿Cuándo sucedió eso? Años 70, quedan dos relojes más. Sí. ¿Cuándo será la ven tu venida, tu parucía? Ese es el otro. <coughs> y el último... ¿Cuándo será el fin del mundo? Entonces, cuando yo miro a los eh, caballeros estos y damas también que están en el reloj del juicio final o del fin del mundo, ellos lo tienen a la media, bueno, ahora dice que 90 segundos, y lo ponen como el fin del mundo. Y según la Biblia, eso no puede ser. Jamás de los jamáses puede ser. ¿Por qué razón? Porque la Biblia claramente establece el fin del mundo como lo conocemos como se dice en donde va a haber cielos nuevos y tierra nueva y el cielo y el, lo que estaba ahorita presente dejará de ser tiene que tardarse un buen periodo, van a, va a haber catástrofes y cataclismos pero to, el cambio total para el final del mundo, del planeta no solo el sistema tiene que ser mil, después del milenio, eso sería mil años después claro. Así, o sea que no puede ser estemos a 90 segundos del fin del mundo. Okay? Ahora, que estemos a 90 segundos de una conflagración nuclear, eso sí puede ser, sí, muy pero que no le digan fin del mundo, porque ahí no se va a terminar. Ahí va a ser terrible, pero no va a ser el fin del mundo. La Biblia lo, lo declara pero cristalinamente, ahí se puede ver. Yo por lo menos lo puedo ver y creo que la mayoría de los que verdaderamente han leído Apocalipsis lo pueden ver. El diablo es apresado, lo meten a, en una cárcel por mil años y al final de los mil años el Señor lo saca y él sale a engañar a las naciones y a, y a hacer una última conflagración, se enfrenta contra Gog y Magog y viene una destrucción, Dios trae a sus a, de, Dios trae incluso guerreros de los confines del universo y destruye la tierra y, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque la primera tierra y el primer cielo ya no existían. eso lo dice pero ah. eso es mil años después claro. el asunto es que antes de sus mil años que vendría a ser eh, el, el milenio el séptimo milenio a partir de la creación de, y de la caída del hombre, más que de la creación la caída del hombre eh, existen otras cosas, como ya mencioné porque le preguntaron ¿cuál será la señal de tu venida? ¿Verdad? Y, y aparte lo del fin del mundo entonces cuando se, se mira las señales de su venida tenemos que entender que el Señor ya estaba en la tierra en su primera venida Él dice en San Juan capítulo 14 que Él se tiene que ir y que va a regresar otra vez esa sería su segunda venida entonces ahí tenemos que explicar entender que voy a utilizar el pizarrón otra vez ¿verdad? ha sido muy bonito que lo sí. utilice la verdad. muy didáctico Sí, digamos acá eh, si me permites, aunque no es exacto el año, diríamos que en el año 33 de Cristo, eh, él eh, está la primera venida. Sí. Entonces, aproximadamente, aproximadamente, y repito, no estoy poniendo fechas, aproximadamente, solamente con fines didácticos, estas, estas se, se iba a tardar dos años la segunda venida eso quiere decir que tendría que ser en el 2033 vale. entonces esa sería la 2033 sería la segunda venida sí. primera venida él se manifiesta segunda venida eh, está en el 2033 pero la Biblia nos narra que eh, eh, aquí en el 2033 él viene al finalizar la semana 70 de Daniel. Ahí se tiene que ver un contexto bíblico muy amplio, pero la mayoría de la gente que se mete en temas escatológico más o, menos, más o menos lo manejamos. Entonces, aquí habría que restarle como consecuencia siete años, eh, que vendrían a ser, ¿cuánto sería aquí? Eh, 16, 26. ¿eh? Entonces... Eh, Tendríamos que analizar, no estoy poniendo fechas, solo estoy haciendo esto de una manera didáctica para darme a entender. Tendríamos que decir que la segunda venida, segunda venida, empezaría en el 2026. A ver, a, a, 2026, repito, solo estoy poniendo fechas con, motivos di, con propósitos didácticos. Exacto. No estoy diciendo que en ese año viene. Uh -huh. Solo para, ente para darme entender. Desde el 2026 empezaría, empieza la segunda avenida. Sí. Y en el 2033 termina la segunda avenida. Entonces, si eso es así, que así es, pues con excepción de las fechas, que repito no me atrevería a ponerlas. Quiere decir que por acá, más o menos, en el 2026 y entre ese y el 2023 que estamos, tendría que haber una cosa que se le llama arrebatamiento. Exactamente.
1: Que es un alivio para los cristianos. Claro,
2: gente. ahora, cuando la gente habla del fin del mundo, está hablando mil años después de esto. Sí. Entonces, ahí hay una confusión. Cuando se habla de, del final de la última semana o de la segunda venida, está hablando aquí. Pero antes de la segunda venida, que empezaría aquí, tiene que haber unos eventos como estos. Ahora, ¿de dónde saco eso? De la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia, por ejemplo, dice: Yo enviaré a mi siervo Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Gran tribulación. O sea, ¿cuándo lo va a enviar? Antes ah, claro. de que venga el día de Jehová grande y terrible. Pero ese es solamente un versículo. Antes de ese día vienen un montón de cosas que son las que están sucediendo acá. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para, para analizar más o menos en qué fecha escatológica, no cronológica, ¿verdad?
0: Sí.
2: Sino que escatológica. Estamos entonces ahí es en donde entran. Eh, ahí es en donde entran los 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 escenarios. Claro. Estos escenarios nos van a enseñar a nosotros en qué parte de la Biblia estamos en este periodo de 2023 antes de que Él venga, qué tan cerca está su venida. Entonces, aquí eh, sería iglesia, aquí sería Israel, aquí sería tierra, eh, aquí sería mundo, aquí sería familia, eh, Familia, aquí sería cosmos, y aquí sería Israel. Entonces, por eso quedó, ah, no, 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 ya, ya había puesto Israel acá, entonces aquí vamos a ver, me hace falta Babilonia, Babilonia, Babilonia. Ok, entonces, por eso, eh, cuando, yo no estoy de acuerdo con, pero desde luego, porque podemos diferir sin pelearnos, ¿verdad? ¿ah? Sí,
0: claro.
2: Eh, con algunos hermanos que insisten que el reloj de Dios es Israel, porque para mí Israel es una de las agujas del tacómetro divino. Entonces, eh, Israel es sí tiene unas señales tremendas, y en ellos está contenido también la Semana 70 de Daniel, dentro sí. de muchas otras cosas, pero también hay que tomar en cuenta lo que está pasando en la tierra, terremotos, incendios, sequías, eh, cambio climático, lo que está pasando en el mundo, la Agenda 2023, lo que está pasando en la iglesia, la, la eh, polarización que hay en la iglesia que los conduce a las herejías, blasfemias y apostasías, la familia, cómo ha sido afectada por el sistema de 2023 y cómo ha sido destruida el cosmos, las señales en los cielos, que hemos sí. platicado en algunos momentos, y Babilonia, que es el que ejerce como poder sobre todos los demás. Claro. Entonces, a partir de, de esta realidad, nosotros tenemos que ver grupos de, de, de situaciones que se dan históricamente. Históricamente. Mira, pues no cada vez que sucede un grandísimo evento en la tierra, siempre viene acompañado de, de otros eventos, ¿verdad? Eh, a ver si me voy a entender. Digamos cuando, y tenemos un, un esquema que hicimos al respecto de esto, que me gustaría que los hermanos, lo pusieran, uh -huh. que es el, lo que yo le llamo el evento de la reforma. La reforma, excelente. Que todo, todo ese evento de la reforma, no sé si lo podamos ver, mis amados ah, hermanos. Sí, eh, eh, digamos, eh, dejémoslo ahí, la reforma. Digamos, el, lo que vemos ahí es que la reforma empezó en 1517. Muy o sea que ahí, en, en, en lo que está dentro del círculo, pero ese es un evento muy grande el cita Sí, claro.
1: Pastor.
2: Mira, ahí se cambió en, en eso se cambió la forma de vivir de toda la humanidad en la reforma sí. ¿por qué razón? porque la teología eh, empujó a las ideas políticas sí. claro. entonces digamos si tú te das cuenta los grandes imperios todo lo que sucedió en ese momento eh, a, habían dos, dos puntas de lazo verdad vemos a una Inglaterra que se separa de la iglesia católica eh, por cuestiones muy personales del rey de ese momento. Vemos a Martín Lutero que se, se separa de la iglesia católica por cuestiones eh, morales, éticas y doctrinales. Sí. Y entonces eh, y, y se queda con Alemania y algunos países europeos. España se queda más con el catolicismo. España invade, por decirlo así, más adelante... América y todos los países americanos tienen un sistema de gobierno distinto al que tienen los países eh, que fueron colonizados por los ingleses, porque su teología les llevaba a, a, cómo decírtelo, a considerar las cosas de una manera distinta. Por eso nosotros tenemos dos cosas totalmente distintas en cuanto a esto. Pero el punto que yo quisiera eh, analizar... Dios te bendiga, claro. mi linda. Eh, el punto que yo quisiera analizar ahí sería en un periodo de tiempo, como aproximadamente, por eso hice el círculo, ¿eh? sí. porque ahí hay que ver los años, aproximadamente de 100 años sucedieron grandes cosas. Sí. No fue un evento aislado, es decir, no fue una revolución solamente, fueron muchas revoluciones. Claro. Digamos, se, se inventó la imprenta. Sí. Eso, en la invención de la imprenta, fue vital para que, para que pudieran hacerse todas las demás cosas.
1: Lo cambia todo, porque podía Camb llegar información sí, a todo el mundo.
2: absolutamente. Sí. Te imaginas, antes para hacer una Biblia, los escribas tenían que copiarla a mano. Sí. Eso era terrible. Claro. Al llegar la imprenta, eh, se podían sacar en producción, en maquila, muchas Biblias, sí. eso condujo a que por primera vez en la historia de la humanidad o de la cristiandad, mejor dicho, la Biblia fuera traducida a lenguajes vernáculos claro. y, y no lenguas muertas. Porque lengua muerta no es una lengua que no existe o que está muriendo, sino que lengua muerta es una lengua que no sirve en el en el diario vivir, que no se habla en el, de, a diario, que no sirve para comerciar, pero que existe. Esa es la lengua muerta para ponerlo unas, en la forma más sencilla. Eh, entonces, el arameo, iba
1: a decir el hebreo el griego, claro. y el
2: griego ya no eran lenguajes que se utilizaban de, como, como el inglés, como el alemán, como el español que estaban brotando en esa época. Claro. Entonces, ¿qué hicieron? Junto con, fíjate, pues, junto con ese gran evento, grandísimo evento de, de, de descubrir la, o de inventar, mejor dicho, la imprenta, surgen grupos de héroes intelectuales que sabían griego, abrameo y hebreo y lo traducen al alemán, sí. que era un lenguaje del pueblo. Sí. Lo traducen al español que ya tenía sus fundamentos en, en ese momento como para que tuvieran una Biblia en español, lo traducen al inglés. Ahora, se, ahora entonces, ya hay Biblia traducida, Biblia impresa,
1: Expansión. y se expande.
2: Expansión, claro. Entonces, ya todo el mundo podía tenerla. Junto con eso, sucede otro evento que cambió la faz del mundo para siempre. ¿no? Y eh, sucede el evento del descubrimiento de América que viene a ser la conquista y la colonización de América de parte de los europeos ¿verdad? y entonces en 1492 sí. empieza, pero no termina ahí, ¿verdad? ahí siguen cientos de años hasta 1776 que empieza la independencia de los Estados Unidos y después en los 1800 la independencia de los países conquistados por los españoles en toda América entonces cambió Cambio, se expandió el, el mundo, pero ahora ya con el conocimiento de la imprenta, lo impreso, venían libros, la intele el intelecto, la gente crece, ahora deja de haber el mismo grado de analfabetismo que había antes de la imprenta, ahora ya no les tenían que leer las cosas, ahora ellos mismos las leían. Cambio, cambio. Entonces, yo lo que, lo que insisto es que hay épocas señaladas en la Biblia eh, y en, en la vida que, que la humanidad da un cambio salto. y un salto que da un salto sí. y entonces empezamos a evolucionar no del mono al hombre eso sería una tontería ya. sino que evolucionar en nuestra manera de pensar y de ver sí. las cosas verdad sí. eh, pero eso también marca la venida del señor jesucristo eso marca la venida del señor jesucristo por qué porque el Señor dijo, fíjate qué tremendo, de ahí me baso yo, el Señor dijo, cuando, cuando dijo cómo iba a ser la venida del Hijo del Hombre, ¿te recordás que estamos en Mateo 24, que sí. le dijeron, verdad? ¿Y cuándo será esto? ¿Y cuándo será la, la señal de tu venida? ¿Y cuándo será el fin del mundo? Entonces, Él, él ya pone todos los, eh, los parámetros. Pero cuando habla de la venida de Él, el Hijo del Hombre dice, porque como en los días de Noé, Así será la venida del Hijo del Hombre. Y entonces cuando lo vemos en los contextos, dice que era lo que pasaba en los días de Noé. Entonces otra vez volvemos a ese círculo. Sí. Días de Noé. ¿Qué, les, qué, ¿Qué estaba alrededor de los días de Noé? ¿Qué pasó? Y entonces el Señor dice, ok, así como en esos días, así va a ser cuando yo venga. Pues tenemos que ver qué fue lo que pasó en los días de Noé. Y después dice, como en los días de Lot, Así será la avenida del Hijo del Hombre. Entonces, otro círculo más, ¿verdad? Que hay que revisar. Que hay que ir a revisar y ver sí. qué pasó con Lot y qué estaba alrededor de Lot. Y, y en, digamos, alrededor de Lot, entre paréntesis, fue una destrucción de Sodoma que muchos afirman que fue eh, similar a una destrucción atómica.
1: Wow, Y estamos tan cerca de eso.
2: ¡Exacto! Mm -hmm. de, de, porque fue, fue consumida, como que fue una como que fuera una explosión atómica. Y, y ahora estamos nosotros, según el reloj de los hombres, al borde de una guerra nuclear. Okay. Entonces, como en los días de Lot, que pasó en los días de Lot, destruyeron Sodoma con una explosión nuclear. Perdón, pues yo digo nuclear porque... No tengo los elementos como para comprobar que de veras fue nuclear. Pero se asemeja mucho a lo que dice la Biblia cuando pasan los elementos ardiendo, lo dice sí. Primera de Pedro. es una fusión nuclear eh, lo, que, lo que se puede ver ahí. Eso le pasó a Sodoma. Entonces, Dios no fecha con fechas, sino que con acontecimientos. Sí. Entonces dice, miren, en otras palabras, chequen todo lo que pasó alrededor de los días de Noé, chequen todo lo que pasó alrededor de los días de Lot, chequen lo que pasó alrededor de los grandes eventos de la humanidad, ok, otro de los grandes eventos, y nosotros estamos ahorita, en este momento, en un evento, hermano, bueno, impresionante, sí. como jamás de la vida, ya lo vamos a poner, es más, le voy a pedir a mis hermanos, del control room si me pueden poner el último los esquemas que les envié ese es el último ese, ni se, ese se le llama el gran reinicio esas son las cosas que están sucediendo en este momento que son parte de la agenda 2023 y se le llama la cuarta revelación digamos el gran reinicio tiene que ver con la cuarta revolución industrial tiene que ver con el fortalecimiento del desarrollo regional definición de la recuperación económica reestructuración de contratos sociales, habilidades y trabajos, revitalización de la cooperación global. Y, así, y de cada uno de estos están los planes. Mira, mira que, digamos, el diseño inclusivo. Esto tiene que ver con, con lo que hemos estado viendo nosotros en el último tiempo, que eran también de los días del Lot, del sodomismo. Digamos, aquí, esto viene de la reestructuración de contratos sociales, habilidades y trabajos. Eso es lo que vamos, estamos viviendo.
1: Exactamente. Que,
2: que, que es terrible. Sí. Digamos, aquí dice, participación ciudadana, LGTBI, inclusión, sí, claro, igualdad de género. O sea, son cosas que, que el mundo ha ido haciendo mientras evoluciona. Entonces, eh, él cita, al final de cuentas, la, pre, la respuesta que el señor le da a los discípulos en Mateo capítulo 24 eh, es muy, muy, muy amplia y nosotros creo que tenemos que analizar ya no solo en cosas individuales de eh, algunas cosas que, que sucedieron aisladamente un terremoto aislado y que la gente diga oh, es que el Señor ya viene porque hubo ese terremoto no sino terremotos, hambres, revoluciones. Miremos todas las que pasaron en los 1900. No sé si quieres decir algo antes de que continuemos.
1: Y ahora vamos a presentarle una serie de acontecimientos que marcaron una diferencia completa en la Tierra. Son hechos históricos que marcaron al mundo. Y este resumen también será analizado aquí con el apóstol Sergio Enríquez.
0: La Reforma Fue un movimiento religioso que tuvo sus inicios en la Alemania del siglo XIV. Buscaba protestar en contra de las malas prácticas y los abusos que se venían presentando al interior de las iglesias católicas. 1340. La peste negra. Se calcula que 200 millones de personas murieron. Fue la pandemia de peste bubónica más devastadora de la historia de la humanidad que afectó a Eurasia en el siglo XIV. La bacteria causante rondaba los hogares durante un periodo entre 16 y 23 días antes de que se manifestaran los primeros síntomas de la enfermedad. 1450. La invención de la imprenta significó un cambio a nivel histórico, cultural e intelectual, una evolución de la mentalidad estancada en la Edad Media y un paso hacia la Edad Moderna y el Renacimiento. El primer libro que se imprimió con tipos móviles en Occidente fue El Misal de Constanza, entre los años 1449 y 1450, aunque su obra maestra fue la Biblia de las 42 líneas, llamada también la Biblia de Gutenberg. 1453, Fin de la Edad Media Esto supuso el avance imparable del Islámico Imperio Otomano en Europa. Expulsión de los judíos de España, 1492 el Edicto Español de 1492 estableció que los judíos tenían un plazo de cuatro meses para abandonar el país o convertirse al cristianismo. Según datos estimados, los judíos representaban el 5% de la población de sus reinos con cerca de 200.000 personas. Historiadores españoles como Antonio Domingo Ortiz, Valdeón o Luis Suárez dan como probable cifra de 100.000 expulsados. Con la expulsión, se creía que la mayoría de los judíos aceptarían el el bautismo, pero esto no sucedió. El descubrimiento de América, 1492. El descubrimiento de América marcó la historia y la geografía mundial al inscribir un nuevo continente entre los existentes en el mundo conocido. Colón y su gente desembarcaron en América por primera vez el viernes 12 de octubre de 1492. Se manifestó entonces la superioridad tecnológica de Europa sobre América. La presencia de recursos minerales valiosos para los europeos fue parte del botín llevado hasta Europa. Comenzó así la conquista feroz que desembocó en un genocidio del que no se tiene cifras exactas. Martín Lutero, 1483-1546 hizo públicas sus quejas al clavar en la puerta de la iglesia de todos los santos del palacio de Wittenberg las 95 tesis en las que criticaba a la iglesia en 1517. Lutero fue crucial en la difusión de las sagradas escrituras al traducir al alemán el Nuevo Testamento, siendo ya profesor de teología. El pueblo y muchos gobernantes asumieron sus enseñanzas. Juan Calvino, 1509-1564. Fue un reformador francés, pastor y teólogo, considerado entre los más grandes reformadores protestantes junto con Martín Lutero. Calvino afirmaba que Dios era quien daba significado a la vida del ser humano, ya que nadie proviene de la nada, y con ello, al reconocer a Dios como el origen de nuestro ser, encontramos el propósito verdadero de la vida. Siendo algunos de sus mensajes más significativos, trabajé en la tarea especialmente para nuestros propios franceses, porque vi que muchos estaban hambrientos y sedientos de Cristo, y sin embargo, muy pocos tenían verdadero conocimiento de él. Aldrich Swinley, 1484-1531 Uno de los líderes más destacados de la Reforma en Suiza fue un inquieto estudiante de la Biblia que llegó a las mismas conclusiones que Martín Lutero. Aunque era joven, los deberes eclesiásticos me inspiraron más miedo que alegría, porque sabía y sigo convencido que me daría cuenta de la sangre de las ovejas y que perecerían como consecuencia de mi descuido, dijo. John Knox, 1514-1572. Fue un predicador protestante, líder de la Reforma, escocés, considerado el fundador de la Iglesia Presbiteriana de Escocia. Tras conocer al reformista George Wishart, Knox abandonó la fe católica y se adhirió al protestantismo. Su permanente oposición a la corte, dividida entre la facción protestante y la católica, puso muchas veces en peligro su seguridad. 1526 se imprime el Nuevo Testamento en inglés. William Tyndale fue un importante erudito que se convirtió en uno de los traductores de la Biblia al inglés, hecho por el cual fue arrestado y ejecutado. Genio traductor, podía hablar siete idiomas, era muy fluido en hebreo antiguo y griego, era un hombre, cuyos dones intelectuales y una vida disciplinada podrían haberle llevado a un largo y exitoso camino en la iglesia católica si no hubiera tomado la peculiar decisión de enseñarles a los hombres y mujeres ingleses a leer sus propias Biblias. Siempre tuvo pasión por la Biblia, pero en 1523, este llegó al punto más alto. Ese año solicitó permiso y fondo del obispo de Londres para traducir el Nuevo Testamento. El obispo negó su pedido y al tocar otras puertas se convenció de que el proyecto no sería bienvenido en ninguna parte de Inglaterra. 1569. Se imprime la primera traducción completa de la Biblia en castellano. Casiodoro de Reina 1520-1594 Cipriano de Valera, 1531-1602. Casiodoro terminó su traducción en Frankfurt en 1565. Ese año, Juan Pérez de Pineda murió en París, dejando algunos fondos para imprimir la Biblia en español, los cuales debían llegar a Casiodoro el 28 de septiembre de 1569. Casiodoro de Reina, con unos 49 años de edad, publicó en Basilea, Suiza, la Biblia del Oso, la primera traducción completa de la Biblia, al castellano. Expulsión de los Moros de España En 1492, el Reino de Castilla, bajo el gobierno de Isabel I y Fernando V, los reyes católicos, ganaron la Guerra de Granada. Así, se completó la conquista de la península ibérica por parte de los reinos cristianos. Con esa victoria, se ponía final al control político de los moros en la península. Entre 1.609 y 1.614, unos 300.000 moriscos fueron expulsados de España, obligándolos a salir de la península principalmente por los puertos mediterráneos con destino al norte de África. Era moderna Es el tercer periodo histórico universal. Fue una época de gigantescos cambios en los campos político, social, económico, cultural y científico, que sentaron las bases del mundo tal y como hoy lo conocemos. 1910. Revolución Mexicana. Aproximadamente murieron 2 millones y medio de personas. Fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910 y terminó el 5 de febrero de 1917. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de este país bajo la dictadura conocida como el Porfiriato. 1914-1918 Primera Guerra Mundial se estima que murieron aproximadamente 31 millones de personas. La causa inmediata del estallido de la guerra fue el asesinato en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austro -húngara. Alemania perdió la Primera Guerra Mundial y en el Tratado de Versalles de 1919, las potencias vencedoras, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y los otros estados aliados impusieron a la derrotada Alemania. Disposiciones punitivas para su territorio, milicia y economía. 1917 a 1923 Guerra Civil Rusa se calcula que aproximadamente 7 millones de personas fallecieron. La Revolución Rusa agrupa todos los sucesos que condujeron al derrocamiento del régimen zarista imperial durante la Revolución de Febrero. La posterior instauración de un gobierno provisional entre febrero y octubre de 1917 fue un acontecimiento decisivo y fundador del corto siglo XX, abierto por el estallido del macroconflicto europeo en 1914 y cerrado en 1994 con la disolución de la Unión Soviética. 1918, gripe española. Aproximadamente 100 millones de personas murieron recibió el apelativo de «gripe española» porque la pandemia ocupó una mayor atención de la prensa en España que en el resto de Europa, ya que España no estaba involucrada en la Primera Guerra Mundial y, por lo tanto, no se censuró la información sobre la enfermedad. Fue una pandemia causada por un brote del virus de la gripe tipo A subtipo H1N1, inició en febrero de 1918 y finalizó en abril de 1920. Guerra Civil China, 1927-1949 se calcula que 20 millones de personas murieron. Fue el conflicto que tuvo lugar en China entre el Partido Nacionalista y el Comunista. Finalizó en 1949 con la victoria comunista bajo el liderazgo de Mao Zedong. El Partido Comunista, en alianza con otros partidos, fundó entonces la actual República Popular China, con soberanía efectiva en la casi totalidad del territorio chino. El Partido Nacionalista se retiró, formando así el gobierno de Taiwán. Segunda Guerra Mundial 1939-1945 Cerca de 50 millones de personas murieron durante la guerra. Se calcula que 6 millones eran judíos. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares. El comienzo del conflicto se suele situar en el 1 de septiembre, de 1939 con la invasión de Alemania a Polonia, y finaliza aproximadamente el 9 de agosto de 1945 con el lanzamiento de las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki y la rendición de Japón. Fundación del Estado de Israel 1948 la declaración tuvo lugar el 14 de mayo de 1948 en el Museo de Arte de Tel Aviv, tras haberse aprobado un año antes en la Asamblea General de las Naciones Unidas el plan de partición de Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío, aceptado por la comunidad judía y rechazado por la comunidad árabe. La noche siguiente a la declaración, los ejércitos de cinco países árabes, Transjordania, Egipto, Siria, Líbano e Irak, cruzaron la frontera e iniciaron la invasión del antiguo mandato, dando así comienzo a la Primera Guerra Árabe-Israelí. Guerra de Corea 1950-1953 aproximadamente 2 millones y medio de personas murieron. Fue un conflicto bélico que ocurrió en la península de Corea, donde se enfrentaron la República de Corea del Sur, apoyada por las fuerzas armadas de varios países comandados por Estados Unidos, y Corea del Norte, apoyada por la República Popular de China y la Unión Soviética. Resultado, ambos bandos se adjudicaron la victoria y se declaró un empate militar. Guerra de Vietnam, 1955-1975 La Guerra de Vietnam fue un conflicto bélico para impedir la reunificación de Vietnam bajo un gobierno comunista. Esta guerra enfrentó al gobierno comunista de Vietnam del Norte y sus aliados China y la Unión Soviética, conocidos como el Vietcong, contra el gobierno de Vietnam del Sur y su principal aliado Estados Unidos y otras naciones aliadas. Se calcula que murieron aproximadamente 4.7 millones de personas. Fue una de las guerras más importantes del periodo llamado Guerra Fría, siendo la contienda más larga de Estados Unidos hasta la Guerra de Afganistán. Guerra China-India 1962 Algunas causas fueron los incidentes violentos en la frontera después de la rebelión tibetana de 1959, cuando India dio asilo al Dalai Lama e inició una política dirigida a reforzar su posición en la frontera con puestos militares al norte de la línea de McMahon. Esta guerra sigue causando víctimas. El último enfrentamiento comenzó en diciembre del 2022. Guerra Rusia-Afganistán 1978-1992 fue la primera fase del extenso conflicto de la Guerra Civil Afgana. La República Democrática de Afganistán fue ayudada económica y militarmente por la Unión Soviética. Se enfrentó a los insurgentes mujahidines, combatientes islámicos fundamentalistas de Afganistán y otras naciones, quienes fueron ayudados por numerosos países extranjeros, destacando Estados Unidos, quien les proporcionó gran cantidad de armas y dinero. Está considerada como parte de la Guerra Fría. La población de Afganistán perdió aproximadamente 1.8 millones de personas como consecuencia de la violencia de la guerra y la crisis de refugiados.
1: son algunos de los eventos más destacados que cambiaron al mundo y de eso hablábamos Apóstol antes de presentar este resumen y es que han sucedido cosas que hicieron que el mundo funcionara diferente pero antes de darle la palabra quisiera preguntarle la indiferencia del ser humano en la actualidad a todos estos hechos, a todos estos acontecimientos son también una señal del final de los tiempos
2: eh, efectivamente el cita. Eh, cuando vemos lo que el señor dijo en Mató 24 y en Lucas y cada vez que eh, Lucas, Marcos y Mateo, hablan del mensaje escatológico del Señor. Eh, todos coinciden en que los días de la venida del Hijo del Hombre van a ser como los días de Lot, como los días de Noé. Y entonces dice que era lo que, lo que sucedía, ¿verdad? Y lo que sucedía es que todos llevaban su vida de manera normal. Eh, bebían y comían, se casaban y se daban en casamiento, eh, compraban y vendían, construían, edificaban, hasta que la destrucción vino. Esto nos da una idea, aparte de otro montón de cosas que, que significan, porque esto que acabo de decir, se casan, se dan casamiento, es una señal bien extraordinaria que la tendríamos que desglosar, pero no es mi propósito hacerlo ahorita. Lo que, de acuerdo a lo que tú me estás preguntando, eh, lo que yo veo es todo sería normal. Todo seguía normal. Es decir, había problemas de esta naturaleza y la gente como que si no hubiera pasado nada. Y esa es una señal de este tiempo. Porque nosotros vemos la constante eh, violencia que se genera en todo el mundo, injusticias, cosas temibles, eh, terribles, terribles alrededor de todo el mundo. Sin embargo, la gente sigue como que si nada. Es una señal también, descrita en Mateo 24, en Lucas 13 y en Marcos también. Todo sigue igual, ¿verdad? Van eh, a un mall, si es un Black Friday, lo saturan, si es un restaurante, eh, eh, lo hacen cola hasta 40 minutos para poder entrar a comer, sí. mientras que estamos diciendo que el agua se está escaseando, mientras estamos diciendo que la comida se está escaseando. Entonces como que la actitud humana dice, no, eso no es cierto. Y eso era una señal de aquel momento hasta que de repente. Porque así dice, ¿hasta que Vino la destrucción, ¿Verdad? Eh, Incluso ahora hay un pasaje bíblico que resuena constantemente en nuestro corazón, en donde dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Es decir, no la van a estar esperando. Van a creer que ya triunfaron muchísimas cosas que han estado sucediendo en el mundo y que el mundo se está acomodando. Según eh, los organizadores que están siendo manejados por los titiriteros, aunque ellos digan que no, ellos creen que triunfaron con su agenda maligna, pero viene una destrucción bien tremenda, sí. en donde eh, el que no se logre arrepentir porque hay tiempo para arrepentirse también. El Señor dice de Jezabel, yo le he dado tiempo para que se arrepienta sí. y no ha querido. Esaú, cuando tuvo tiempo a arrepentirse, no lo hizo. Cuando quiso arrepentirse, ya no encontró el tiempo para arrepentimiento.
1: Era claro.
2: Entonces, yo creo que este es el tiempo del arrepentimiento. Es el tiempo en el que nosotros debíamos de abrir nuestros ojos y decir, ayuda, mamá.
1: Sí. Amén. Apóstol, y para finalizar, como iniciamos hablando del de reloj del mundo y este programa se llama El reloj de Dios, ¿qué diferencias marcadas podríamos explicarle al cristiano para que pueda comprender la diferencia que hay entre una y otra cosa que usted habló profundamente al inicio, pero como una conclusión, como un resumen para que el cristiano se quede con esa diferenciación bien marcada en su mente y corazón? Bueno,
2: eh, el reloj del día final que está haciendo hecho por estos premios Nobel, científicos, gente muy inteligente, no da ninguna esperanza. Sí. Absolutamente ninguna esperanza. Esa es una gran diferencia. El reloj de Dios sí da una esperanza. Porque Lucas eh, capítulo 21, verso 25 al 28, dice, cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención se acerca. Eso no lo pueden hacer los científicos, eso solo marcan... Como un psicólogo que le describe y le descubre a alguien una enfermedad, qué sé yo, bipolar, pues no puede hacer nada por él, más que darle unas pastillas y de todos modos, pero el Señor sí puede liberar a esa persona. Cierto. Como alguien que descubre que es alcohólico y puede meterse en una batalla en contra del alcohol y decir que nunca deja de ser alcohólico, pero si llegara al Señor Jesucristo, el Señor le quita ese pecado y esa enfermedad. Eh, entonces, la gran diferencia que yo veo es que el reloj de Dios eh, le da esperanza al mundo. Es como la sangre de Abel y la sangre del Señor Jesucristo. La Biblia dice en el libro de Hebreos que cuando nosotros nos acercamos a acción, la, la celestial, nos acercamos a la sangre que habla mejor que la de Abel. Porque la sangre que habla de, de Abel exige venganza. Pero la sangre de Jesús exige perdón, misericordia, clama por piedad para la humanidad. Eh, cuando yo hago un análisis eh, eh, superficial, porque francamente para investigar todas estas cosas se necesitaría dedicarse solamente a eso, tener un posgrado, no en historia, sino que en eventos de la Primera Guerra Mundial, por qué el asesinato del archiduque vino a dar una conflagración en donde murieron millones de personas. Este, pero cuando yo hago un análisis superficial de todo esto, digo, eh, definitivamente esa es otra señal de los días de Noé. Porque cuando los días de Noé nosotros los queremos analizar, tenemos que ir a Génesis capítulo 6, ahí empiezan los días de Noé a narrar todo lo que había. Y entonces dice, hay una, una frase donde dice, y la tierra estaba llena de violencia.
1: ¡Wow! Como ahora.
2: La tierra estaba llena. Y dice después, y a Dios le pesó en su corazón haber puesto al hombre sobre la faz de la tierra. Y dijo Dios, destruiré toda carne en donde hay un espíritu de vida. Y entonces trajo el juicio. ¿Por qué? porque la tierra estaba llena de violencia. Entonces, cuando nosotros analizamos los días de Noé y los días de Lot, pero en este caso más de Noé, nos damos cuenta que la tierra está llena de violencia y que ha venido incrementándose conforme va pasando el tiempo. La violencia culmina en una guerra de esas naturalezas que hemos estado viendo, pero no empieza ahí. Hay violencia verbal, hay violencia en casa, hay... Eh, violencia de diferentes de diferente índole sí. mm -hmm. y, y que todas al final de cuentas van a, a concluir hay una violencia que puede ser un bullying que le hacen a un niño constantemente a sus hermanitos o sus perdón sus uh, compañeros de clase y que lo llega a molestar tanto que termine en un tiroteo en una en una escuela entonces la violencia por eso no es incontrolable porque primero hay que controlar el corazón del hombre verdad Sí, y esa violencia es alimentada por las redes sociales, por los medios de comunicación masivo. Eh, eh, digamos, en este tiempo hay una señal muy, muy impresionante que ha surgido un nuevo grupo de personas que yo les llamaría, no sé, de, de profesión casi, uh -huh. Haters. Sí. Los haters que son odiadores profesionales sí. eh, desatan su veneno en las redes sociales. Hay redes sociales en donde si quieren alguien conocer el veneno del corazón del hombre, solo métanse a esas redes sociales y se van a dar cuenta que todo es malo, todos son insultos, ¿no? mientras que la Biblia dice si hay algo eh, bueno, si algo digno, si hay algo que, digno de alabanza, si algo que tiene buen nombre, en esto pensad, en esas redes le llenan el corazón de violencia. Eso tarde o temprano eh, desemboca en una violencia física que puede llevar a una violencia en una guerra. Eh, sí. Aún en los deportes, eh, yo veo eh, cómo los periodistas se atacan o atacan a, a los deportistas sí. con una violencia terrible, con sus palabras, menospreciando todo, y, y eso se vuelve un círculo vicioso. Claro. Eh, entonces, la tierra está llena de violencia. La tierra está súper llena de violencia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Dios va a hacer lo mismo que hizo en los días de Noé. Eh, pero entonces, ¿cuál es la esperanza? Bueno, cuando estas cosas empiecen a suceder, erguidos. Erguidos y levantad vuestras cabezas porque vuestra reacción se acerca. Porque, sinceramente, eh, uno puede sentirse frustrado, ofendido, eh, al ver, por, porque esa es, otra, esa es otra señal. Sentirse así es otra señal.
1: ¿La frustración?
2: Sí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, cuando habla de Lot, como en los días de Lot, ¿okay? como en los sí. días de Noé, como en los días de Lot, cuando se habla en el Nuevo Testamento dice, este justo, Lot, afligía su alma, viendo la conducta nefanda de las personas en medio de las cuales él vivía. Entonces, como en los días de Lot, así él afligía su alma al ver todas las injusticias, nosotros también afligimos nuestra alma y decimos, ¿cómo es posible que le hagan eso a esa niñita? ¿Cómo es posible que hayan matado a ese joven? ¿Cómo es posible que haya esa violencia policial? ¿Cómo es posible que mate a un policía y él no se pueda defender? ¿Cómo es posible que el policía mate al otro y el otro tampoco se pueda defender? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y entonces uno como cristiano tiene, creo yo, la, la única salida. Es, número uno, orar, ¿verdad? Orar sí. y refugiarse en Dios para guardar el corazón, porque eso lo dice la Biblia. Dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Eh, eso sería, en, en parte, y eh, mutuamente eh, animarnos. Claro. ¿Y cómo animarnos? Pues la Biblia dice, animándonos unos a otros con estas palabras, maranata. Maranata es una expresión que tiene tres significados. El primero es el Señor vino. El otro es el Señor está aquí. Y el otro es el Señor viene. Sí. Vino, está aquí y viene. Entonces, con eso nos podemos eh, animar, consolar, decir, pero el Señor ya viene, el Señor nos va a ayudar, el Señor, Él es mi refugio, torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y levantado será meternos en las grietas de la roca y no ser participantes de, de la maldad, de la malicia, y no dejarnos contaminar por todas las cosas que el mundo eh, hace en cuanto a eso. La violencia. La tierra estaba llena de violencia. Yo te quiero decir, para ir finalizando, perdón, cita que me dirija de una vez aquí a los hermanos y pues oyentes, te quiero decir que la única esperanza está en Jesucristo no hay otra, no hay otra, no hay esperanza en el hombre, en el humano, en la sabiduría humana, en las virtudes humanas, no no hay, no hay esperanza, solamente en el Señor Jesucristo hay esperanza, no hay, no hay esperanza en, con todo respeto en los políticos, no hay esperanza en que tal vez puedan paliar alguna crisis. Pero la única esperanza y el único que nunca te va a decepcionar es el Señor Jesucristo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por lo tanto, yo te invito a que a diario, aunque ya seas cristiano, abras tu corazón al Señor y que le digas ven a mí, entra en mí, gobiername y permite que pueda pasar desapercibido, hazme invisible ante todas las cosas que acontecen. Que el Señor te bendiga, que el Señor te bendiga, cita y a todos los oyentes. Permítanme hacer una oración en el nombre de Jesús, Padre. Te necesitamos, te necesitamos. Abrimos nuestro corazón para ti, Señor. Francamente, sabemos que el mundo puede ofrecer muchas cosas, alegría, paz, tranquilidad, incluso gozo, que el mundo da. Pero nosotros lo que queremos es lo que tú das, la bendición de Jehová, que es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Yo estoy suplicante delante de ti, juntamente con todos mis hermanos, para que tú hagas una obra extraordinaria en cada uno de ellos. Te lo suplicamos, Señor. Tranquiliza los hogares. Aquellos hogares que están al borde de la desesperación, Señor. Aquellos hogares que están llenos de violencia. Aquellos hogares cuyas palabras han pasado los límites y quizá han llegado hasta los golpes Señor, toda esa violencia contenida yo te ruego que tú Señor respetuosamente te pido que tú cumplas tu palabra cuando dijiste que enviarías a tu siervo Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres restaura los hogares restaura las familias danos la tranquilidad tan anhelada por medio de la Unción de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a vivir felices contigo, Señor, cumpliendo tu juramento que hiciste cuando dijiste en el libro de Jeremías, yo te juro que serás feliz el resto de tus días. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Recibelo, hermano, en el nombre de Jesús. Recibe el receptor. Amén, lo regresos. recibo.
1: Amén. <risa> bueno, si llegamos al final del de reloj de Dios, les recuerdo entonces las dos premisas para esta temporada. Orar, confiar en el Señor y la otra, mantenernos informados para que no seamos engañados ni seamos indiferentes Amén. a la información que está surgiendo. Así que les esperamos en el próximo programa. Hasta pronto.
0: Esto fue El reloj
2: de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema
0: Communication Group y Ministerio Sevenecer.